0: Luces y sombras de la historia, un viaje a través del tiempo. Una vez más, la historia nos recuerda que debemos aprender de ella para no cometer los errores del pasado. Para eso nuestro querido amigo y profesor Darío nos lleva hacia el mundo del Imperio Romano. Al menos por ahora. Después sí iremos a otros sitios.
1: Sí, con nuestra imaginación iremos para allá. Yo encantado de estar aquí contigo, Paco, y con Aitor detrás de los micrófonos. Y la verdad es que estamos
0: pues, en un momento de la historia clave para nuestro mundo occidental. Exactamente. Yo creo que para todo el mundo, sinceramente para todo el mundo. El momento en que, eh, en que nos ubicamos ahora es extraordinario. Yo quiero que pensemos justo en un, un personaje... Que nació en el año 42 a.C. y murió posiblemente en el año 37 después de Cristo. Su madre se llamaba Livia Drusila. Era miembro, indudablemente, entonces lo que conocemos como la Gens Claudia. Era hijo de Tiberio Claudio Nerón. ¿De quién vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de Tiberio, precisamente. De Tiberio. Tiberio Julio César, como era conocido, ¿no es cierto? Sí,
1: porque cuando coge el cargo de, de César, heredado de, de Augusto, pues evidentemente pasa a ser César Tiberio.
0: ¿Mm? Es un personaje indudablemente famoso por muchos aspectos. Después ya hablaremos de un detalle muy en particular, que es muy querido por nosotros. Pero yo creo que Tiberio fue indudablemente un gran organizador fue un, no solo un estratega, pero para mí fue quizás un gobernante en el buen sentido de la palabra.
1: Sí, porque a, aunque tuvo muchos éxitos militares antes de, de ser emperador y, y tuvo una carrera política brillante lo que Tal vez lo que deberíamos de agradecer más a Tiberio es que puso en orden todas las magistraturas y toda eh, la escala de poder y todas las instituciones que debería de, de tener un imperio para manejarse bien y organizarse bien. Es decir, él puso negro sobre blanco... Todo lo que tenía que ser para una buena organización del imperio. Lo es empezó... una reorganización total la que él la cometió? Sí, lo empezó con Augusto, esa organización, vale, pero eh, digamos que Tiberio lo hizo de manera pormenorizada. Y estableció una serie de documentación, una serie de documentos que realmente hicieron un avance muy rápido para la lengua latina y para todo lo que sería conocido como, posteriormente como literatura gris. Uh -huh. ¿eh? Esa literatura en la cual pues nosotros hoy en día llamamos literatura gris a los impresos de Hacienda, por sí, ejemplo, sí, sí. O, a, o a esos... Eh, política de Privacidad. Si quiere, le, lea usted la Política uh -huh. de Privacidad y te pasas dos días leyendo la Política de de privacidad sí. o, o le das a aceptar. ¿no? Pues sí. Eso es lo que nosotros denominamos literatura gris, y eso hizo posible Tiberio una serie de documentos y documentación, una producción muy grande para que todo quedase bien escrito y bien puesto a la hora de
0: eh, gobernar ese imperio. Y para que hubiera una coordinación muy especial entre los diferentes estamentos del Imperio Romano en diferentes gobernantes, diferentes capas de gobierno, porque sí. eso es lo que permitía que funcionara de una manera fluida eh, el imperio Incluso mejoró las comunicaciones Con eh, aquellas fortificaciones Que
1: estaban en las fronteras Y esas comunicaciones fueron mejoradas De una manera muy radical eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que podrían mejorar Las comunicaciones? ¿Cómo podría mejorar La comunicación de Roma Con las fronteras del imperio? Pues fíjate, porque Nadie. te veo, veo que fluyen en ti muchas respuestas, pero vamos a acotarlas, vamos a acotarlas. No solo la rapidez de los caballos, sí. sino también la comunicación en sí. Comenzaron a aparecer por primera vez en la historia y de manera masiva los mensajes cifrados. Sí que había habido eh, anteriormente en la historia, incluso con miles de años de antelación a la época en la, en la que estamos hablando, mensajes cifrados o mensajes ocultos o mensajes que tenían claves para descifrar. Pero aquí se utilizan de manera masiva. Tiberio los utiliza de manera masiva para comunicarse con todas las fronteras del imperio, de tal manera que si un mensajero era interceptado, no podían saber el contenido del mensaje.
0: Pues era todo bien codificado con sus, con sus reglamentos, bien conocidos por las diferentes partes del imperio sí. y a quién estaba dirigido. En una coordinación, en un sistema de correos... Eh, Bastante eficaz y muy rápido. Muy eficaz y rápido. Eso hizo parte de ese desarrollo de la documentación. Mm, hay gran, no sé, gran reserva eh, con respecto a muchos de los documentos porque... No se sabe exactamente cómo se hicieron, pero sí se conservaron muy bien durante el imperio de la época de Tiberio y posteriormente los legados los tenemos nosotros para poder investigar. Sí, y sobre todo también mucha producción en piedra que
1: uno puede pensar las lápidas de piedra son solo para los cementerios. Pues no, en esa época también comenzaron a usarse de manera masiva las lápidas de piedra y los edictos en, en piedra, de tal manera que eh, todo ciudadano podía ver durante mucho tiempo lo que estaba escrito.
0: Lo tenemos, por ejemplo, los que vimos aquí en Sagunto, cuando subimos al castillo, tenemos en el museo... Epigráfico. Eh, ahí tenemos cantidad de inscripciones donde nos muestran los legados, el por qué, en qué, por qué se si hicieron, qué posición ocupó. Y todo. Es una manera de preservar un poco su historia y al mismo tiempo permitir que se desarrolle eficazmente eh, la coordinación del Estado. Eh, Tiberio. Eh, tiene algunas otras características. Él fue mencionado por un eh, en un evangelio, lo sabes tú, ¿no? Sí. Mira,
1: me gusta que toques ese tema, porque una de las cuestiones que dejamos en el aire en el pasado programa
0: era qué diferencia había entre un rey y un sí. emperador. Pues vamos a resolver el enigma. Atención, queridos amigos rodinientes, resolvemos el enigma. ¿Qué diferencia hay entre un rey y y un emperador, ¿nos han llamado? Bueno, nos han mandado mensajes por WhatsApp al teléfono 644-348-432. Repito, 644-348-432. Lo podéis hacer por escrito o mensaje de voz. No hacer llamadas. Entonces, ¿cuál es la solución al enigma del programa pasado?
1: Pues mira, es muy sencillo. Un rey tiene un reino y un emperador puede tener varios reinos puede ser el dirigente de varios reinos, de varios territorios. Y, enlazando con lo de Tiberio, resulta que Judea era un reino bajo el imperio romano. Sí, ¿eh? Así que, en esa época, ocurrieron una serie de hechos que, la verdad, hacían posible que hubiese un rey de Judea, pero también un Poder efectivo romano que supervisaba todo y estaba por encima de ese rey.
0: Exacto, Eso lo vemos en los evangelios, sobre todo, cuando sí. se describe muy bien el juicio de Jesús y todo. Pero yo quisiera que nuestros queridos amigos que nos escuchan nos puedan decir en qué libro del Nuevo Testamento se menciona al emperador Tiberio. Que, ¿Y qué relación tuvo Tiberio con nuestro Señor Jesucristo? Que nos lo escriban 644-348-432 y así podemos nosotros pues, también completar pues, con nuestra misión de compartir, puesto que hablamos de documentación, vamos a compartir documentos, no los de Tiberio, pero otros documentos con aquellos que nos escriban. Bueno, eh, saltamos lo de Tiberio, que <risa> tiene una relación con Jesús, eh, indudablemente está en el Evangelio, se menciona ahí claramente, pero no todo fue color de rosa para Tiberio. Hay un personaje que no sé quién influyó más, si Tiberio sobre él o él sobre si Tiberio, porque hay algunos escritores que dicen que uno era utilizado por el otro. ¿Quién fue Sejano Pues Sejano fue un personaje
1: muy particular. Verás, todo tiene que ver, algunos historiadores así lo confirman, que Tiberio era una persona que... Eh, de carácter muy tímido, muy reservado. Alguien que no tenía las dotes necesarias para hablar en el Senado o alguien que no tenía las dotes necesarias para hablar a la plebe. Uh -huh. Así que eh, todo esto de el poder y los juegos de poder no iban mucho con Tiberio. Así que de, Tiberio decide delegar su poder en Sejano, un hombre de confianza, eh, un hombre capacitado, y es, él se retira, se retira a su residencia de Capri, y bueno, pues allí eh, Tiberio... Decide gobernar en imperio, tranquilo, en su residencia de campo, vale, en su villa, y eh, mantener un contacto constante con Sejano a través de, de cartas, de misivas, de documentos. Una vez, una vez más, aquí la producción documental es muy importante para Tiberio. Y confía plenamente en que Sejano ejecute las obras o los mandatos de Tiberio de manera eh, fiel. ¿Pero qué pasa con Sejano? Evidentemente, Sejano se ve muy solo en Roma... Y Tiberio está muy lejos. Así que Sejano, poco a poco, muy poquito a poquito, va cogiendo ciertas parcelas de poder.
0: Sí, él, al menos algunos describen a Sejano como un hombre de constitución física fuerte, pero que también era un hombre que desarrollaba una intensa actividad. Era un hombre muy activo, pero todos lo acusan de, un, de ser un hombre cruel.
1: sí. De hecho, para coger el, el mando de la ciudad y el mando del imperio, evidentemente tiene que hacer y establecer conjuras, engaños, traiciones y hacerse con el poder de muchos senadores por el simple hecho de que tenían más poder que él. Así que él decide eliminarlos a base de acusaciones injustas, juicios falsos y, y una serie de, de política sucia que hace posible que Sejano eh, cada vez tenga más poder y cada vez él eh, no haga caso de las cartas de Tiberio.
0: Vale, ahí hay un problema eh, sincero para algunos historiadores, al menos las fuentes que he tenido ocasión de consultar eh, pensando en esta emisión. Algunos dicen que Saja, eh, Sejano solo seguía instrucciones de Tiberio para eliminar a aquellos senadores. Y otros dicen que no, que fue el ansia de poder de Sejano el que los eliminó eso para hacer lo que tú dices, escuchar cada vez menos a Tiberio. ¿Cuál es tu posición? Si, si es posible tener alguna posición sobre eso.
1: Pues mira, eh, la verdad es que la historia no nos sirve de nada si no tenemos su reflejo en el presente. O el presente no nos sirve de nada si no tenemos su reflejo en la historia. Así que en el presente podemos comprobar que, que nuestros políticos, cada
0: vez más, y cada vez que se perpetúan en el poder, se corrompen más. Uh -huh. Apenas... Es lo que decía cierto filósofo francés, ¿no? El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Eh, y lo tenemos, lo tenemos a la vista.
1: Nuestros oyentes que nos escuchan lo saben. En cada uno de los países tenemos un ejemplo o varios ejemplos, ¿no? como en nuestro país, <risa> que, que el poder corrompe, eh, el poder eh, mortifica a aquellos que lo tienen y, y los hace avaros, eh, incluso creerse incluso inocentes de todas las barbaridades que están haciendo de sí. tal manera que incluso años después de haberlas hecho en vez de, en vez de irse de este país sabiendo que has hecho algo malo y dices me van a coger y me van a enjuiciar permanecen eh, tan tranquilos sabiendo que lo que han hecho lo han hecho bien, es, es algo tremendo entonces no es difícil emase, imaginar a Sejano eh, realmente con esa misma naturaleza humana sí. de, de ese político corrupto que apenas ve que
0: lo que está haciendo está mal hecho Sí, porque él, claro, él ve que Tiberio está bastante lejos y dice, bueno, yo, yo tengo que asumir una gran responsabilidad y, y enfrentarme directamente a la gente. Y eso, como tú dices, el ser humano cuando se corrompe, no tiene límites.
1: Y, y da lo mismo la época histórica. ¿eh? Sí, sí, sí. Da, da lo
0: mismo. No, no hemos cambiado nada. Bueno, en la época de Tiberio, pues tenemos que hablar también de que las fronteras del Imperio Romano. Hay fronteras eh, que tienen que ver con Rin, con Dacia, y, y después hablaré de un personaje un poco, no sé si siniestro Uf. o enigmático. <risa> la verdad es que...
1: Eh... El problema entre Sejano y Tiberio más o menos se salda porque Tiberio ya se entera sí. de, lo que, de lo que pasa con Sejano y entra a sangre y fuego en Roma y se carga todo, lo que, todo ese entramado que había montado Sejano, pero a la vez que... Mon se, se desmonta todo ese entramado de conspiraciones, de traiciones, de juicios falsos que había hecho Sejano. Sí. Hay problemas, de nuevo, en las fronteras del norte, en las fronteras del Rin que es ese, que es ese río que hay en, en Alemania, y del Danubio, que es ese río que atraviesa prácticamente toda Europa no. central y, y del este.
0: Lo cierto antes es que tú sigas... Si cualquiera de nosotros ve uno de los mapas de la Europa y de la época de, de desarrollo y crecimiento del Imperio Romano, pues que el Imperio Romano se extendía por todo lo que es el Mare Nostrum y llegaba hasta el Océano Atlántico y la frontera con la Europa del Este. sí es tremendo. Y la verdad es que muchas veces
1: oímos hablar de la Gran Muralla China sí. como uno de los... Eh hechos de, de la humanidad más impresionantes que se puede ver desde el espacio, pero los romanos ya en aquellos tiempos construían murallas de cientos de kilómetros, ¿eh? muros uh -huh. de cientos de kilómetros en, ese, en esa Europa central, y uno de los muros que más ha, ha quedado y ha perdurado en el tiempo es el muro de Adriano en las Islas Británicas, ¿no? que aún sigue dividiendo sí, sí. hoy eh, pues Inglaterra de Escocia. Sí, sí. Pero bueno, eso es mucho más adelante. Tiberio... Sigue construyendo muros, sigue construyendo fortificaciones y haciendo todo lo posible para que esas fronteras tan eh, débiles del Rin y de la Dacia
0: al menos permanezcan permanezcan ahí como, como estaban antes. Bueno, eso es un deseo de preservar un estado que poco a poco se va desintegrando eh, posteriormente. esta frontera del Rin y la Dacia indudablemente están ahí. Los legados que vimos en la emisión pasada de las construcciones de la vía romana, eh, las calzadas la romanas, pues también están los viaductos, ¿no es cierto? Que, que el Imperio Romano sí, sí. ha dejado por toda Europa.
1: Junto con Tiberio también tienen un auge muy importante la arquitectura hídrica o sí. los acueductos, que la mayoría mayor parte de nosotros recordamos o tenemos en nuestra imagen el acueducto de Segovia ¿eh? sin, sin cemento sin argamasa que una las sí, piedras sí, sí. y ahí lo tenemos más de 1800 años de pie ¿eh? más No de se mil... parece
0: a la construcción
1: de hoy en día no. 1800 años de inviernos duros de Segovia y de veranos duros de, de allí de, de esa parte de Castilla sí. pues ahí está o también podemos recordar el acueducto del Diablo de Tarragona eh, sí, sí. ciertos acueductos que son espectaculares porque vemos una serie de arcos que eh, salvan un desnivel bastante importante. Pero recordemos que la mayor parte de los acueductos de, del mundo romano son construidos bajo tierra. ¿eh? Son construidos porque eh, siempre el agua que está a, a la luz del sol se corrompe. Sí, sí, claro, ¿eh? Entonces todo lo, que, todo lo que ellos hacían era, era posible siempre bajo tierra y a los romanos no les gustaba para nada el agua que venía del fondo de los pozos o de, o de sitios así, sino que ellos querían eh, agua Tan pura. limpia y pura como la del nacimiento de los ríos. Por eso era necesario construir acueductos tan tremendos Mira, y tan hay túneles,
0: largos. Hay túneles fantásticos. De verdad, hay misiones que podemos ver o podemos visitar a través de las páginas de, de internet, de imágenes. Túneles completos, kilómetros enteros donde habían los acueductos, donde estaban los acueductos del Imperio Romano con algunas ventanas que se abrían en medio del camino para ir controlando la condensación, la vaporización que se podía producir. Eso es fantástico, los acueductos del Imperio Romano tenemos que dejar eso, un poquito eso porque ya hemos llegado a fronteras del ring, pero si sí hay un personaje que creo que es bueno abordarlo en los minutos que nos quedan.
1: Calígula. La, la sucesión de Tiberio es, es, es un cúmulo de despropósitos y al final, al final, tan solo queda Calígula como posible sucesor. Y vaya sucesor. Este Calígula. Todos conocemos un montón de anécdotas de Calígula que poco a poco, a medida que él va eh, sintiéndose firme Fuerte, en ese poder, sí, sí. pues eh, va dejando paso a una locura que, bueno, es, es terrible, es eh, sádica, es una locura eh, que. Apenas hay cosas que podamos recordar que Calígula hizo y se mantuvieron en el tiempo. Lo que sí que podemos recordar es que Calígula fue un ser absolutamente despreciable. Con era muy sombras. impulsivo, era absolutamente impulsivo. Ese. Muchas sombras, muchas Ajá. sombras tenía este personaje. Y no quisiera hablar ni asustar a nuestros oyentes con algunas cosas que hizo. Simplemente nombró uno de sus generales a su caballo.
0: Sí. Ya con eso
1: <risa> nos podemos hacer una idea.
0: Bueno, eh, yo creo que es la locura de Calígula, indudablemente. La locura del ser humano cuando el poder lo ciega terriblemente. Hemos visto en la historia del Imperio Romano guerras, pugnas, asesinatos, matricidios, genocidios. Hemos visto de todo, porque el poder, de verdad, en el ser humano, si no es dirigido por la influencia de Dios... Sinceramente, nos hace mucho daño. Muchísimas gracias, Darío, por todo este hermosísimo paseo que nos has hecho por el Imperio Romano hasta la época de nuestro personaje tenebroso de Calígula. Tus aportaciones nos enriquecen, Darío, sinceramente. Te lo agradecemos mucho. Gracias a vosotros. Y esperamos contar contigo para unas próximas emisiones porque tenemos que continuar estudiando la historia. Aprender la historia es fundamental. Sobre todo, sobre todo para nuestro presente. Exactamente. <risa> Así evitamos los errores eh, del presente. Aunque tú hace un momento mencionaste que los políticos...
1: Es que no estudian. Es que no estudian la historia, si estudiasen la historia no se repetiría tanto. Pues
0: entonces, ¿por qué no les das clase a unos cuantos políticos aquí españoles o de otros lugares del mundo que conozco, para que, Me parece que sí. dejen el poder y dejen la sucesión de manera
1: limpia? Me parece que si los tuviera delante, otras cosas les iba a dar yo.
0: Vale, pues muchísimas gracias. Gracias Aitor por estar ahí con nosotros en los comandos. Gracias a nuestros queridos amigos radioyentes. Recordad que hay una pregunta para el WhatsApp. WhatsApp 644-348-432 ¿Qué personaje en la Biblia? ¿Qué escritor de la Biblia? ¿Qué libro de la Biblia menciona la muerte de Jesucristo? Y la relaciona y la vincula al señor Tiberio Emperador del Imperio Romano Muchas gracias y hasta la próxima emisión